You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. So, nagpapatuloy tayo sa ikatherd installation ng ating sermon series entitled Unmasked. And the title ng message po natin for this afternoon is Building Others Up okay, Through Encouraging Words. Building Others Up Through Encouraging Words. Alam po ninyo, sa advertisement, no, kung mapapansin natin, yung evolution ng technology, sinasakyan po nila yon at sinasabayan. In fact, no, sino sa atin ang nabuhay o ipinanganak na bago pa mag-1960? Okay? Ano ang very significant sa era ng 60s and 70s na imbento po yung TV? At first, black and white. At eventually, naging colored. Ngayon, hindi lang colored. May 4K, 5K. No, siguro sa susunod, lumalabas na yung mga tao sa television. Sa linaw no, ng mga uh, tawag dyan, resolution ng television. But then, this evolution of technology did not stop there. No, of course, dumating 1980s na uso ang VHS. Sino sa inyo umabot diyan? No, video home system. Kanina may kausap ako, nabuhay yata siya sa unang panahon. Kinorek niya ako. Sabi niya, "Pastor, bago nag Betamax, ay bago nag VHS, Betamax muna." Ako ko talagang taon nabuhay nung panahon ni Adan at Eva. Alam na alam niya talaga. Alam niya na ako sino. <laughs> Okay. So anyway, after ng 1980s, 1990s, yung camcorder, okay? Yung video cam na nauso yan. Ngayon, hindi na natin kailangan yan kasi sa cellphone pa lang may video na. At sumunod po dyan, year 2000, DVD. Digital Versatile Discs. Okay? So, grabe, di ba? Yung evolution. Until dumating yung internet at 2005, ipinanganak ang YouTube. Pag Pilipino, YouTube. Pagka medyo Amerikano ka, YouTube. So, mamili na kayo, okay? So, anong meron sa YouTube? Okay? Alam nyo, meron pong isang article na ipinablish sa Griffith University and the title of this article is Young Children and YouTube, a Global Phenomenon. Basically, this is a compilation of different studies regarding the effect of YouTube to ages 0 to 14. No? Zero age hanggang 14 years old. Tapos, nakakatawa yung mga studies kasi talagang very evident maging tayo mismo na witness natin ito. Like for example, sabi nila, ang isang sanggol at the age of 6 months, okay, natututunan niya nang i-adapt yung mga dance moves na napapanood sa YouTube. Kasi di ba madalas ngayon, mga bata iniiwan lang eh, di ba, sa harap ng television, tapos papapanoorin ng mga video. Uh, uso nga yan, yung Peppa Pig, kaya may mga bata ngayon, mga British accent, no? Mga hindi nag-i-English ang mga magulang, pero sila, they speak English fluently. At hindi lang American English accent, but British accent, no? Peppa Pig, mga ganyan, okay? Kanina mayroong four years old dyan, grabe, English speaking, nosebleed talaga. So, bakit? Eh kasi, epekto ng YouTube, right? Tapos, sabi nila, from uh, from 12 months, which means one year, to one and a half years old, sama na natin hanggang two, no? 
Natututo na silang magpindot-pindot ng gadget. No? Nakakita ba kayo? Two, two years old, ang galing na nilang mag, you know, mag, mag, uh, ano tawag dyan? Mag-swipe-swipe ng kanilang gadget daig pa mga lolo't lola nila. Di ba? Totoo yun. Kasi nga, because of their exposure. Right? Tapos, sabi nila, uh, ang, ang magandang effect nito, no? ang, ang pros ng exposure ng bata sa YouTube, is that, itinuturuan silang maging creative. No? Particularly when it comes to content creation. In fact, ang YouTube, ginagamit na maskwelahan para ma-facilitate not only the creativity of a student, but even their critical thinking skills. So, natututo silang mag-isip, no? makapag-isip ng tama, no? ma-filter nila kung yung pinapanood ba nila ay maganda o hindi. Ilan lang yun sa mga beneficyo no? na sinasabi na exposure ng mga bata dito sa platform na ito. Right? But on the other hand, meron din namang mga disadvantages. Like for example, number one daw talaga na content sa YouTube na sobrang daming nanonood ay yung mga unboxing. No? Specifically ng two items, food and toys. At totoo yan. Second to the rank ay yung uh, Disney Channel, mga cartoons, no? At again, the rest, ang dami na dyan, mga Coco Melon, Peppa Pig, mga ganyan. So, ang, ang disadvantage, kasi upon exposure, may mga pop-up advertisements itong mga contents na ito, eh. So, ang tendency, kapag ang bata na-expose from 0 to 14 years of age, nagkakaroon sila ng consumerism, no nagiging materialistic sila no and i think to a certain degree that is true kasi meron silang mga nakikitang laruan pagkain nakapagka na-attract sila ginugusto nila nila din yon at pinabibili sa kanilang mga magulang so what's the point of all this well basically ang tindi ng impluwensya ng multimedia and multimedia is a tool for communication, right? Communication is very, very powerful that it influences or even shapes a person's life. And it, it could even dictate a person's destiny. Naniniwala ba kayo dyan? Now, ano ba nakapalob sa communication? Words. Sabi nga natin, salita, mga salita. Words are powerful that it could even shape someone's, you know, outlook of himself or herself dahil sa mga salita na sinasabi sa kanya. In fact, no, yung, yung salita na mga naririnig natin, dalawa yan eh. It could either build up or destroy, number one, our self-image. Kapag negative yung mga naririnig natin, nagkakaroon tayo ng mababang pagtingin sa ating mga sarili. On the other hand, pag positive naman, we build our self-image in, in a healthy way, right? And then secondly, it could either build or destroy relationships. Right? May mga salita na nakakapagpawasak ng relasyon o ugnayan sa bawat isa sa atin. But at the same time, may mga salita din na nagpapatibay, nagpapalakas, nagpapalago, nagpapalalim ng relasyon natin sa isa't isa. Now, itong wisdom na ito na sinasabi po natin, sa totoo lamang po, 2,000 years ago, 
bago pa lumabas itong pag-aaral na ito, at bago pa natin sinasabi ang mga katotohanan ito, meron ng isang tao nagsabi ng katotohanan na napakamakapangyarihan ng ating mga salita. 2,000 years ago, yung isang tao na buhay, napakatalino, binigyan ng karunungan ng Diyos, sinabi niya na yung truth na ito. At ito'y walang iba kundi si Haring Solomon. At ito'y sabi niya sa Proverbs chapter 18, verse 21, Death and life are in the power of the tongue. Ibig sabihin, po pwedeng makaapekto ang mga sinasabi natin sa buhay ng isang tao. Now, fast forward, dali natin sa New Testament. I suppose and I assume this truth or principle was picked up by the Apostle Paul. And he wrote this in detail. No? Saan natin makikita yan? Ephesians 4.29, sabi, Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen. Look at the parallelism. Yung death, ano ang kaparalel niya dito sa Ephesians? Unwholesome talk. Yung life, ano ang kaparalel niya? Helping or helpful for building others up. Dalawang pictures ang makikita natin na pwedeng gawin ng mga sinasabi natin. And let me summarize these two points no, into two. No? Ano yung dalawang resulta ng mga salita na sinasabi po natin? Number one, it could be death-producing words which are unwholesome talk or it could be life-producing words helpful for building others up. Alam po ninyo, as much as we want to, ayaw natin pag-usapan ng negative, eh, right? Pero hindi, hindi tayo makakatakas eh, kasi even the Bible speaks of the reality na meron talagang mga negatibo na dapat nating matutunan at ma- malaman. Na hindi iyon para no, ipamuka sa atin na maaaring tayo ngayon at sumasalamin ang ating pagkatao, but rather the point of the Bible is that we may realize, we may realize the things that we need to change by the grace of God. Hindi maganda pag-usapan negative, pero we have to. Kailangan nating harapin itong realidad na ito. So, unahin muna natin to, Yung death-producing words. Again, ano ang katumbas niyan? Sabi, unwholesome talk. Alam ba ninyo sa Greek word, ang ibig sabihin ng unwholesome ay katulad ng isang bulok na isda. Nakaamoy na ba kayo ng isang bulok na isda? Okay? Bulok na prutas. Sino sa inyo nakaamoy na ng bulok na prutas? Ito pinakamatindi, bulok na sapatos. Hindi medya sa sapatos. Ang alam ko lang kasi bulok na paa. Yeah. Bulok na, ganong katindi yung description ng Bible pagdating sa unwholesome talk. In fact, sa ibang translation, ginamit corrupt. No? Corrupt. Nakakasira ng mga pananalita. So, ano ba ang mga examples nitong mga death producing words. Dalawang bagay lang po ang i-share ko dito sa puntong ito. Una, hollow words. Church, look at me. Ang mga salita na binibitiwan natin may tatlong klasing timbang. Una, may mga mabibigat na salita. Right? Pangalawa, may mga salitang magagaan. Okay? Pero pangatlo, may mga salitang walang laman. Walang timbang, hindi rin magaan, wala lang. Ang, ang tawag natin dyan, mema. Mema sabi lang. Ha? So, hollow words, empty 
words. Sabi ng Proverbs 10.19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Narinig niyo na ba yung salitang social graces? Yung pag sa isang gathering, halimbawa, reunion ng family, o kaya reunion yung mga, mga magkakaklase, di ba? Sabi niya, dapat daw sa mga ganong gatherings, meron kang pinapractice na social graces. Ano yon? Yung pipigilin mo yung mga sasabihin mo, like ano ba yung mga dapat pigilan? Yung nakita mo yung classmate mo, sobrang taba, ano sasabihin mo? Ay, ang taba mo naman ngayon. Uh, sabi, dapat hindi daw ganon. Kasi it's very offensive. At kung titimbangin natin at susukatin natin yung ganong salita, wala namang laman yun eh, di ba? Walang kwenta, right? Oh, Nag-reunion kayo ng mga classmates Ano sabi mo? Ayun ka ngayon, wala ka pang asawa? Bakit? Ah, ganyan. Ito matindi, no? Sinabihan mo yung dati mong uh, classmate, Uy, buntis ka pala, kailan ka panganakan mo? Sabi ng classmate mo, ano ka ba? Hindi ako buntis, sadyang malaki lang yung tsangko. So mga social graces na kung tutuusin, dapat di natin sinasabi. Pero minsan, no, hindi natin mapigilan yung mga salita na sa totoo lang wala namang kwenta at walang laman. Hollow words, right? Mga salitang walang laman. Pangalawa, yung mga salita na hindi namang ginagawa. Okay? Sabi ng Proverbs 14.23, All hard work brings a profit but mere talk leads only to poverty. No? Meron daw tatlong klasing tao sa mundo. Una, yung mga may pangarap pero wala namang ginagawa. Pangalawa, yung mga maraming sinasabi, ha? maraming sinasabi, pero wala naman ding ginagawa. Sabi nila, mas batak daw ang panga at bunganga kesa sa kamay at mga paa. At yung pangatlo, Bihira lang magsalita, konti lang yung sinasabi, pero gumagawa at natutupad ang kanilang mga pangarap sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. I believe sa breakthrough, nasa pangatlo tayo. Wala tayo sa una, wala sa pangalawa, nasa pangatlo. Tahimik lang yan, kung wari yan, natutulog, pero may ginagawa. Amen? Amen? So, ayaw ng Diyos no, na salita lang tayo pero walang ginagawang pagkilos. Right? Pangatlo, mga salita na puros pangako, pero hindi nangyayari at napapako. Sabi ng Proverbs 25.14, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Puro hangin lang daw yun. No? Oh, sino sa atin, mga mag-aasawa, take note, wag na wag nating kakalimutan yung mga sinumpaan natin sa presensya ng ating Panginoong Diyos nung kayo ay kinasal. No? Sa mga ikakasal pa lang, ito yung isa sa mga highlights ng wedding na ginagawa natin. Usually, I ask the bride and the groom to prepare their respective personal vows. Why? Hindi lang ito yung i-dictate kasi ng pastor na, okay, sumunod ka sa akin, repeat after me, for richer or for poorer, for richer or Poor, pagkapurer, mahina na. In sickness, ano yun? In, in sickness and health. Uy, <laughs> nagpapatawa ako, tumawa kayo. <laughs> Till death do us part, no? Hindi lang yun yung simpleng pangako na sinasabi mo sa harap ng Diyos. It should really come from your heart that till death do you both part. 
Right? At kasi sa totoo lang, ha? yung sinumpaan natin sa presence ni God, sisingilin tayo ng Diyos doon. Any vow that we give to God, babalikan at babalikan tayo ng ating Diyos. Kaya nga, sadly, sadly, may mga families that they, you know, they get broken. So, anong nangyayari? Dumadating ang hindi magandang sitwasyon sa kanilang mga buhay. Pero alam nyo, yung mga faithful doon sa kanilang mga binitiwang salita, definitely, God will be with them and God will bless them. So, wag tayong mga ngako nang hindi natin ginagawa o tinutupad. Okay, basta di ako makarelate. O di sige, pag-usapan natin, ilang best ka na nagsabi, magpupunta ka pero hindi ka naman nagpunta. Ha? Sabi mo kay Lord, magsaserve ako sa iyo pero hindi mo naman ginagawa. Lord, magbibigay ako pero hindi mo pa rin ginagawa. Puros tayo pangako pero hindi naman natutupad. So, yan ay bahagi ng hollow words. Right? And lastly, yung mga pambibilog o pambobola. So, wikang English, flattery. Sabi ng Proverbs 26.8, ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Tandaan natin, sabi ng salita ng Diyos, open rebuke is better than secret love. Amen? Faithful are the wounds of a friend. Right? But the kisses of an enemy are disastrous. Church, huwag tayong palbobola ha? Alam din naman natin kung yung isang tao ay nagsasalita out of sincerity or not. Minsan, no, kung ano-ano yung mga positive words sa sinasabi sa atin, ang di natin alam, baka may vested interest lang yung taong yon at di naman natin nilalahat. Pero again, huwag tayong ma-inflate because of the positive words that we get from other people. Kasi ang flattery is not really good and it's part of these hollow words na sinasabi po natin. Okay? So, mga empty words na sa totoo lamang po walang pakinabang because at the end of the day, wala siyang sustansya at hindi ito nagbibigay ng kalakasan, tunay na kalakasan o encouragement sa ating lahat. Pangalawa, no, aside from the hollow words, hurtful words. Yung mga masasakit na talagang pagkabinitiwan, talagang punit na punit yung puso natin. And isipin natin ito, kanina, sabi natin ang mga salita, may tatlong kategorya, may mabigat, magaan, may walang timbang. Pero di ba ang bigat o timbang ng isang salita ay depende rin sa kung saan siya nagmumula? Sino ba yung nagsasabi? Ang isang tao na malapit sa atin at talagang tinuturing natin, mahal natin sa buhay, Lagi at lagi, alam natin ito, may timbang ang bawat sinasabi nila. Kaya nga pag nakapangakuan ka tapos hindi natupad, ang sakit nun sa'yo, di ba? Kasi may halaga, may timbang yung sinasabi ng taong yun sa'yo. Now, eto masaklap. Isang halimbawa ng nakasasakit na salita, alam na alam natin to, yung pagmamarites at pagmamarisol. Right? Alam nyo kung ang isang tao... Wala ka namang kaugnayan sa kanya, chinichismis ka. Sa totoo, hindi ka dapat maapektuhan eh. Pero ang napakasakit, tinuturing mong kapatid, tinuturing mong kamag-anak, sa pa yung gumagawa ng mga bagay na yon. Di ba ang bigat at ang sakit? Bakit? It's a betrayal. It's a betrayal of trust, right? Di ba? Lakas makabisaya nito ah. 
It's a betrayal of trust. At the Bible is very clear about this issue. Again, tulad ng sabi ko nga, hindi natin maiwasang hindi pag-usapan ito. Kasi pinapahayag mismo ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs 26.20, ang life verse ng mga marisol. Namamatay ang apoy kung ubus na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang marisol. Oh, ano ang lengguahe ng isang taong nanunusol? Unga. <laughs> Unga. <laughs> Tapos matindi niyan, no dinadagdagan no ine-exaggerate yung kwento huy alam mo ba siguro ikaw naman napapaniwala ka nag-iinit ka you supposedly patay na yung issue nabubuhay pa ulit di ba wala ka na sanang galit pagka napapag-usapan yon at nasusulsulan ka eh totoo ang salita ng Diyos nag-aapoy ka ulit di ba simple lang ang prinsipyo kung walang marisol walang sunog Walang pagkakagalit-galit, walang pagkakabahabahagi. Patay ang issue. Period. Pero hanggat may mga marisol, tuloy ang laban ng demonyo. Laban sa buhay natin. Right? Of course, ang kamag-anak ni marisol ay ha? <laughs> si Marites. Sabi ng Proverbs 16.28, ang taong baluktot ang isipan ay nag ng kaguluhan at sinisira naman ng Chismis, ang magandang samahan. Nagpalit na nga ng title si ano eh, ng lyrics si Imelda Papin eh. No, kay rami ng pusong nasugatan. Ano title nun? Tukso. Bago na ngayon, chismis na. Di ba? Ang daming sinirang relasyon dahil sa katotohanan ito. Hurtful words, right? Hurtful words. Gossiping, tas panunulsol. Pero eto nga, Bukod dyan, eto, sabi ng Proverbs 12.18a, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Church, listen to this. Meron ba kayong salita na tinanggap from your loved one na dahil yon ay sobrang sakit, hanggang ngayon hindi mo siya makalimutan? Bata ka pa lang, sinabi na sa yon, pwedeng magulang, pwedeng kapatid, Tapos hanggang ngayon, no? ilang taon ka na, pero paulit-ulit mo pa rin naiisip at naaalala the very same words, how they were spoken against you, very clear sa'yo, yung moment na yon, yung situation na yon, maging yung kulay ng damit mo, kulay ng short mo, anong orasyon, anong araw, anong pecha, tapos kung papaano sinabi yung mga eksaktong salita hindi mo malimutan. Alam nyo, meron pong isang kwento, middle-aged person, businessman, into chronic depression. Tapos, nung siya po ay nagpa-counsel, napag-alaman nitong counselor, no, na nung palakasing nabubuhay pa yung tatay, nitong taong ito, sinabihan siya ng tatay niya, na kapag ka yung negosyong itinayo ko, napamana sa iyo, sigurado ako babagsak yung negosyo natin. So dahil inisip niya yon, alam po ninyo, ginawa niya to the max, nagtrabaho siya to the max, and to the point na yun nga, nagkaroon siya ng depression. Bakit? Kasi meron siyang gustong patunayan. Patay na po yung tatay niya, pero hindi mawala sa kanya yung mga hurtful words na kanyang tinanggap. And so, gusto niyang patunayan, mali yung tatay niya. At dahil mali yung tatay niya, 
Sa kanyang pagsusumikap, sa totoo lang, di ba, ang katumbas nun, gusto niyang maging katanggap-tanggap. Yun nga yung pinag-uusapan natin, eh, di ba? Yung fear of rejection, that one of the primary negative emotions that we inherited from Adam and Eve is the fear of being unaccepted. And so sometimes we try to prove ourselves that we are accepted, that we are worthy of someone else's attention. We try a lot of things. We put our best foot forward para maging katanggap-tanggap tayo. So itong taong ito, ganun po ginawa niya. Patay na yung tatay niya, pero hindi nawawala sa isip niya yun. Hanggang sa ang nangyari, nag-start siya sa alcohol, naging alcoholic siya, tapos dumating sa point na tinreten siya ng asawa niya ng divorce at eventually nasadlak siya sa chronic depression na walang gamot na makalunas sa kanyang kalagayan kasi ang totoo, he was emotionally wounded. Meron pang isang kwento, asawang babae, on deathbed ng kanyang asawa, no? yung asawa niya bago mamatay, kaharap yung kanyang mga anak, nagbili na itong lalaki. At bandang huli, sinabi niya doon sa kanyang asawa, mahal na mahal na mahal kita. Alam po ninyo, nag-flashback doon sa asawang babae. Yung tatay niya, nasa buong buhay niya hanggang sa mamatay, never niyang narinig na sinabihan siyang, I love you. Kaya nung sinabi nung asawa niya, yung salitang yun, hagulgul siya at iyak ng iyak. Bakit? It brings her back to that painful memory that not even a single you know, moment she had experience, you know, listening to her father saying, I love you, my daughter. Sir, sino sa atin dito? Ilan sa atin dito? Meron pa rin tayong punit sa puso natin because of those hurtful words that were spoken against us or over us. Na hanggang ngayon, sinasabi mo sa sarili mo, eto yung sinasabi ng magulang ko o ng kapatid ko o ng kaibigan ko. You see how words shape our self-image? Minsan yung mga hindi magandang salita, yun ang bumubuo eh ng ating, you know, di ba? The way we look at ourselves, na to the point na nagkakaroon tayo ng insecurity, to the point na nahihiya tayo, to the point na meron naman tayong potential pero hindi natin maipalabas kasi naahadlangan tayo ng mga masasakit na salita na itinanim sa ating mga puso sa paglipas ng panahon. Ganong katinde yung death-producing words. It kills our self-image and it kills even our relationships. Pero again, no, may positive naman po. On the other hand, hindi lang death-producing words, pero itong good news, may mga life-producing words. At ito yung gusto nating talagang ma-practice sa buhay po natin. Again, anong ginamit na description po ni Apostle Paul? No? Speak only what is helpful for building others up. Look at the description. Saan inihalin tulad ni Pablo ang mga salita sa pagtataguyod ng isang struktura? It's like a construction material no, na ginagamit para mabuo ang isang struktura. 
In the same way, words, binigay sa atin ng Diyos, power of speech, a power of language, a power of communication to build others up and not to destroy them. Ito ang design ni God sa atin kung bakit tayo tinuruan ng Diyos na magsalita para mapalakas natin ang bawat isa. Kaya nga, yung, yung salita, pwedeng gamitin natin sa kasamaan and it's inspired by the devil. But on the other hand, pwede natin gamitin to sa kabutihan that we can use this, again, to encourage others, to build others up. Amen po ba? So, papaano? Papaano? Dalawang bagay din po. Kung yung uh, death-producing words, meron tayong tinatawag na hurtful words and hollow words. Ito naman pong life-producing words. Meron tayong number one, o letter A, thoughtful words. Ano ibig sabihin ng thoughtful words? yung matagal na pinag-isipan bago natin binitiwan sa ating mga bibig. Sabi ng James chapter 1, everyone should be quick to listen, slow to speak. So ano ibig sabihin ng quick to listen and slow to speak? Yung slow to speak, hindi po literal yan yung mabagal magsalita nakapagka nag-preach, makakatulog ang bawat isa. Alam natin, hindi yan literal na slow to speak. In other words, yung pagiging quick to listen, binibigyan ng DN, makinig, 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 bago magsalita. Because otherwise, if we do not practice this truth, ano ang kasunod niyan? Sabi ni James, and slow to become angry. Bakit ba tayo lagi magagalitin? Kasi ang totoo, hindi tayo marunong makinig. Hindi tayo marunong umunawa dahil hindi tayo marunong makinig. Kaya tayo agad-agad nagagalit kasi hindi muna tayo nakikinig at di natin inuunawa yung sitwasyon. Tama? Kaya sabi dyan, human anger does not produce the righteousness that God desires. So what do we mean by thoughtful words? Thoughtful words actually are a result of a well-understood situation. Ito yung sinasabi ni Stephen Covey sa Seven Habits of Highly Effective People. Habit number five, seek first to understand, then to be understood. Unawain muna natin yung kapwa natin bago natin ipilit na tayo ang unawain. Okay, question. Sa pagtatalo. Sino sa inyo, no? Yung nataas kamay niyo, pero may mga na may mga nakabaliktaktakan talaga kayo, no? Taasan ng bosses to the highest level, walang gusto magbigay. Ano madalas na sinasabi diyan ng bawat isa? Eto. Pakinggan mo muna ako. Eh yung isa ganun din, pakinggan mo muna ako. Eh walang gusto makinig, no? Kaya salita dito, salita diyan, salita wala na. Pero anong sabi ng word of God? Quick to listen, slow to speak. Alam ba ninyo may pag-aaral na yung pakikinig is three times faster than we talk? And no wonder bakit dalawa tenga natin. Kasi design ni God, una, makinig bago magsalita. Kung ang design ni God, magsalita bago makinig, di sana dalawa bibig natin, isa tenga. Ganong makapangyarihan ng pandinig? Sino sa inyo may ginagawa, no? Busy ka sa ginagawa mo. Tapos pag kami nagkwentuhan sa tabi mo, lumalakas yung signal ng wifi mo. 
You know, that is a gift from the Lord. Ang problema, yung iba, ginagamit sa kasamaan. Ginagawang, you know, skill para mang chismis. Pero, di ba? Ayun ang design ni God eh. No? Bakit? Eh kasi nga, para makinig. Para unawain muna yung sitwasyon. No? Meron pong isang kwento. No? Itago natin sa pangalan na letter A. May anak siya. Yung anak niya, umuwi gabi na. Supposedly, ang labas ng klase, 5.30. Umuwi yung anak, alas 9. Ah, eh di siyempre, anong unang reaksyon ng magulang? Ang mga magulang, ba't yung walang? Galit ka agad. Bakit? Eh kasi hindi mo muna inunawa eh. No? In reality, bakit tayo agad nagagalit? Kasi ayaw mong unawain yung sitwasyon ng anak mo. O, oh, di ba mga kabataan, paborito sa inyo? Di ba? O, oh, eto na. Si A, kinausap ng asawa niya. Si R. <laughs> oh. Hindi naman nagalit si A. Doon sa anak. Blind item to. Hindi naman nagalit doon sa anak. Pero, sa totoo lang, nag-iisip na yung si letter A. Nakausapin yung anak. Buti na lang kinausap siya ni letter R nung asawa. Sabi, alam mo, yung anak mo kaya pala umuwi na ng gabi. <laughs> Kasi may presentation sila ng thesis. Eh last minute, nasira yung file. So kinakailangan nilang you know, habulin yun, tapos nagpabukbind pa, tapos wala silang kain-kain. Kaya after nung defense, yun, nag-relax sila. Inabot sila ng 8.30 ng gabi at kumain pa sila. At perfect naman daw yung grade ng thesis. Ah, sabi nung A, ah. <laughs> Seek to understand. Seek first to understand. You know, ang dami nating misjudgments, ang dami nating criticisms na nagagawa simply because we do not choose to understand. Amen? Ang dami nating mga panlaban na mga salita, pakikipagtalo sa asawa natin, sa anak natin. Why? Because we don't want to listen. And therefore, we do not understand. Ito lagi sinasabi, no? Pakinggan mo muna kasi ako, anak. Ikaw, papunta pa lang. Ako, pabalik na. Anong sabi ng anak mo? Eh, ba't tayo di tayo nagkasalubong? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh, kasi nga, ang totoo, ayaw nating makinig. Guilty tayo dito, mga magulang. Parang sa dami ng mga experiences natin, hindi pa humihingi ng payo yung anak mo, nagsasabi ka na. Kaya ang tendency, lumalayo yung kalooban ng ating mga anak. I-elaborate natin yan later on. Pero again, the point is this, we have to exercise this kind of skill. Seek first to understand, then to be understood. Anong sabi ng Word of God? Hangal at kahiyaya ang taong sumasagot sa usapang hindi muna nakikinig. So in every relationship, listening is very, very important than talking. Tandaan natin to ha. To be right with God is better than to be right against each other. Mas maganda 
na pare-parehas tayong tama sa paningin ng Diyos kesa yung patunayan natin na tayo yung tama laban sa kung sino man. At itong dapat nating isipin din, ang gusto ng Diyos ay tama ang relasyon natin sa isa't isa at hindi ang maging tama laban sa isa't isa. Alam nyo, minsan ang conflict nanggagaling din dun sa failed uh, commitment. Hindi mo na-deliver yung dapat mong ginawa tapos yung nag-uto sa'yo o yung umaasa sa'yo na gagawin mo, nagagalit. Tama? At may punto. Nasasabihin sa'yo yung taong yun. Pero alam niyo over the years, even in the ministry and in my life, personally, this is what I've learned. Yung buhay, the person is more important than his or her task. Amen? Dati-rate, ako po, very task-oriented na tao. Tinitignan ko yung tao sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Pero over the years, the Lord has taught me not to look, you know, not to value someone based on what he or she does, but simply based on who he is or who she is. Ang tao mas mahalaga kesa sa kanyang ginagawa kapag ka ang tao pumalya sa kanyang ginagawa, hindi dapat nababawasan ang halaga niya sa atin. Minsan, dahil lagi tayong nakatingin sa dapat niyang gawin, nakakalimutan natin, mas mahalaga yung pagiging siya. It's applicable sa ating mga anak, applicable yon sa lahat ng relasyon na meron tayo, na hindi laging patutunayan natin, hindi, tama ako, tama ako, dapat ito ginawa mo, dapat ito ginawa mo, dapat hindi ito ginawa mo. No, hindi po ganoon eh. Hindi po ganoon. No, I hope nagmamature po tayo sa bagay na ito. Mas gusto ng Diyos, yung relasyon natin sa isa't isa, tama. Kesa yung hindi maging tama ang bawat isa sa atin na pinagpipilitan natin kung ano yung tama para sa atin. What else do we mean by thoughtful words? Thoughtful words sometimes involve no words. Tama po? Yung pinag-iisip ang mga salita, minsan, hindi kailangang sabihin. No? Tama ba to? Sometimes good advice is no advice at all. Tayo po, we are creatures of purpose eh. Ginawa talaga tayo ng just na may layunin. And therefore, therefore, lagi eh, yung parang kakabit ng significance natin, yung na-accomplish natin. Di ba madalas ganito, may tinatawag na unsolicited advice. Hindi ka naman hinihinga ng opinion. Hindi ka naman hinihinga ng payo. By default, sinasabi mo agad. Right? Minsan, di pa nga tapos nagsasalita yung nagkipag-usap sa'yo. Meron ka na agad naiisip na isasagot sa kanya. Ay, hindi ganit niya. Ay, dapat ganyan. Tapos, you're coming from your point of view, you're coming from your point of reference na hindi naman applicable dun sa kausap natin. Alam niyo kung bakit ang mga tao sa panahon ni Jesus malayo sa mga Sadducees at mga Pharisees? Kasi they always try to make a point. They're trying to make a point out of God's Word, na to the point na yung mismong sinasabi nila, hindi naman nila ginagawa. Alam lang nila, pero yun ang iginigiit nila sa mga tao. Sa dami ng nalalaman nila, pero hindi naman nakikita sa mga buhay nila, lumalayo yung mga tao. Ganon din sometimes sa atin eh. Dami nating alam agad, eh yung isang tao naman, lumapit lang sa atin, gusto lang namang magsabi ng mga problema. Hindi naman kinakailangang magpayo. And you know, ako po, personally, as your pastor, eto na po yung natutunan ko eh. At ito yung na-realize ko. 
Wala naman payo, binigay na sinunod eh. Lahat po ng payo na binigay, hindi naman po sinunod. Right? Kahit may isang paasawa natin. O so, anong nangyari? Salamat na lang, may coaching. Ano yung coaching? Tinatanong mo, yung nagpapa-counsel, no? anong dapat niyang gawin? At para sa'yo makapag-isip, dahil sa'yo nakaisip, eh di siya gagawa noon. Kesa yung nagbigay ka ng payo, hindi naman ginawa. Napagod ka lang. So, most of the time, no, pag may nagpapa-counsel sa akin, nakikinig lang po ako. Tapos bandang huli, bandang huli, magpe-pray kami. Kasi ultimately, ang wisdom dapat manggaling kay God. Ang lakas dapat manggaling kay God. Amen? So pag tinanong niyo ako, Pastor, ano bang gagawin ko? Isa lang po lagi sa tanong ko din, ano bang sabi ng Lord sa'yo? Babalik ka sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Amen ba? So sometimes, good advice is no advice at all. Sabi ng Proverbs 15.23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Ano again yung thoughtful words? Quick to listen, slow to speak so that you will not become angry because anger does not produce the righteousness of God. Pangalawa, at dito tayo magtatapos. Pangalawang bahagi ng life-producing words, truthful words out of love. Ano ba yan? No? Sabi ng Ephesians 4.15, Speak the truth in love. Ano nyo, meron kaming subject sa seminary on counseling. Okay? May dalawang grupo. Sabi ng isang grupo, sa pagka-counsel, napakahalaga nung relasyon mo doon sa kinakounselan mo. Dapat may, may, may environment na nararamdaman nung kinakounselan mo na may malasakit ka sa kanya para effectively yung counseling magtagumpay. Pero meron man nagsabi, on the other hand, second group, sabi lang, hindi, dapat truth. Dapat ituro mo sa tao, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos, laban doon sa kanyang ginagawa. At dapat ipresent mo yung katotohanan at meron siyang option. Either susundin niya yung word of God o tatalikuran niya at magre-rebelde siya. Pero alam po ninyo kung anong tama? Parehas. May relasyon and at the same time, sinasabi yung katotohanan in the context of a relationship. Now, can I be personal on this? Amen? Pwede bang maging personal lang? Para lang to illustrate this point. Alam po ninyo, ako po as pastor, Talagang primarily ang trabaho po namin is to speak the truth, the Word of God. If we do not have a relationship, let's say you do not consider me really as your pastor, whenever I speak the truth, whenever I speak God's Word, dahil wala naman tayong kaugnayan sa isa't sa, may point na pwede tayong masaktan. At tapos iisipin natin, si pastor pinatatamaan ako, si pastor pinariringgan ako, si pastor pinepersonal ako. But you know, if you believe that your pastor has good intentions over you, at meron tayong relasyon sa isa't isa na tayong kinukonsider ninyo, hindi, 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 gusto, hindi kalooban ni pastor, hindi intention ni pastor na sirain ako. Hindi intention ni pastor na, you know, i- 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 ilampasuhin ako. Alam ko, ang kalooban ni pastor, kabutihan para sa akin. If that is the case, then we have this kind of relationship that is loving and caring and, you know, 
full of concern, right? Whenever we hear the truth, whenever we listen to the Word of God, hindi mo makikita si pastor na pinapersonal ka. Makikita mo yun na si God ang nag-speak sa atin and in such a way kasi may gustong baguhin ang Diyos sa ating puso. Did you get the point? Pero kung wala tayong relasyon sa isa't isa, you call me your pastor, but in reality, hindi talaga, ganun ang mangyayari po sa atin. Right? Tama po ba? So ganun din. May isang tao na mahal ka at mahal mo rin siya, meron kayong relasyon, pwedeng parental, romantic, etc., etc., hindi ka makakapagsalita ng katotohanan no? kung wala kang kumpiyansa na meron kayong relasyon. Oo, sa simula masakit, pero eventually, di ba? Dahil alam mo namang mahal ka ng tao, sinasabi niya yon para sa ikabubuti natin. At hindi natin tatanggihan o tatalikuran yung taong nagsasabi ng katotohanan sa buhay natin. In fact, dapat magpasalamat tayo. Kasi ang totoong tao at ang totoong nagmamahal sa atin, nagsasabi ng katotohanan kahit kahinaan pa natin yon, Kahit kadiliman pa sa bahagi ng ating pagkatao. Right? Now, of course, andoon yung, uh, yung loving and uh, uh, caring manner. No? And this is my prayer for the church. I pray sa Breakthrough Family na hindi tayo takot mag-open up kasi alam natin, hindi tayo i-judge, hindi tayo i-criticize, hindi tayo imamarites ng, kalider, ng leader mo, ng kasel group mo, na alam mong may kumpiyansa ka because you really love each other at lahat ng sasabihin mo in confidence at hindi ka uusugahan, pakikinggan ka lang at nandun pa rin yung pagmamahal ng tao sa atin. Ako, prayer ko, dumating tayo sa ganong point na sa church na ito, safe tayo. Na alam mo kahit magkasala ka, hindi ka pagchichismisan. Na alam mo kahit meron kang ginawang hindi maganda, hindi ka husgahan ng tao, pero patuloy ka pa tatanggapin at mamahalin. And therefore, you will stay in this church for the rest of your life because the love of God is really here in our midst. At hindi ka rin masasaktan kung sinasabi yung katotohanan sa buhay po natin. Why? Kasi nasa konteksto ng relasyon. Now, of course, ultimately, itong bagay na ito, sa Diyos natin na masusumpungan. Amen ba? Sa Diyos natin masusumpungan. Meron po ako isang book na nabasa, no? title ay Encouragement, sinulit Dr. Larry Crabb. Nung nabasa ko itong paragraph na ito, very, very powerful, kasi this summarizes even the whole series ng message po na napakikinggan natin every Sunday. And this is about the love of God. The way God treats us and accepts us and loves us regardless of our past, regardless of our present, and even of our future sins. Tignan natin ito. Napakaganda po nito as we talk about this truth. No? Sabi ni Larry Crabb, the perfect example of encouragement is found not surprisingly, in our relationship with Christ. Hindi raw nakakagulat na yung pagpapalakas ng ating kalooban, masusumpungan natin sa pamagitan ng relasyon natin kay Kristo. 
The Lord Jesus declares us sinners and exposes us in all our field. Tama po? No? Tayong lahat. Ang tawag sa atin, makasalanan. At isinisiwalat lahat ng ating kabuktutan, ng lahat ng ating kasamaan. And the diagnosis is worse than we feared. Sa totoo lang, mas malala pa nga eh. Yung, yung katotohanan. Ito sabi, nothing good dwells in me, that is in my flesh. Alam niyo ibig sabihin nito, walang mabuti kahit ano, walang kwenta yung buhay natin kung tutusin. Di ba mas worse yun? Kesa sa, sabihin mo lang na makasalanan ka. Ito talagang sinasabi, pardon me for the term ha, inutil tayong lahat. We're useless. Nothing is good in us, in this flesh, in this life. Tapos anong sabi ni Larry Crabb? We cringe in His presence. Tumitiklop tayo sa presensya ng Diyos. Takot tayong tumingin sa katotohanan na galit ang Diyos. Galit ang Diyos. And as we await the pronouncement of our well-deserved rejection, habang inaantay daw natin, yung talaga namang hatol na dapat ay para sa atin, na itakwil tayo ng Diyos, we hear words that dance in our minds, naglalaro sa isip natin, Words so unexpected that we blink in astonishment. Alam yung blinking in astonishment? Di ka makapaniwala? Parang panaginip ba to? No? Ha? Ginaganyan mo yung mata mo, bukas sara, bukas sara. Totoo ba to? Totoo ba tong naririnig ko? Ano yun? Bago natin marinig, sabi, we listen again. We dare to look. Then we see His warm, loving smile. And we hear Him repeat again this time, laughing gently at our surprise. Alam mo yun? Tatawa-tawa pa daw ang Lord. Tatawa-tawa pa raw. Tapos yung pagtawa niya, hindi sarcastic. May pagmamahal. Tapos paulit-ulit niya pang sinasabi na ikinagugulat natin. Ano yun? Anong sabi? Sobrang makasalanan tayo, walang kwenta tayo. Kung tutuusin, because of our filthiness, because of our wickedness, nothing is good in this place. Wala, wala. At kara- karapat dapat lang tayong hatulan ng Diyos. Karapat lang, dapat lang tayong itapon ng Diyos sa impyerno. Pero iba yung sinasabi ni God sa atin. Ano yung sinasabi ni God? I don't condemn you. I forgive you. I love you. I want you to be a part of my eternal plan to spread the good news of acceptance and love. Yung, yung dapat sanang hatulan ka ng Diyos, pero sinasabi niya, hindi kita hinahatulan. Pinapatawad kita. Mahal kita. Nais kitang maging bahagi ng walang hanggang plano ko na ipangaral, ipangalat ang mabuting balita na ikaw ay katanggap-tanggap at iniibig ko. You see, the love of God Speaking the truth in love. Yes, we are full of filth, we are full of dirt, we are sinners, nothing is good in us. That's the truth. But on the other hand, anong response ni God sa'yo? Anong response ni God sa akin? I love you, I forgive you, I do not condemn you. I want you to be a part of this eternal plan of spreading the good news of acceptance and love. And that's why I am eternally encouraged. He has spoken from His love to my fear. Anong kinakatakot mo, kapatid? Parurusahan ka ng Diyos, hatulang ka ng Diyos. Hindi, 
God is so inclusive. Come! Let us have a dialogue. Repent of your sins. Receive my love. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Pagmamahal ko sa'yo, hindi kita hahatulan kailanman. Ganun tayong kamahal ng Diyos. Kahit masakit yung katotohanan, sinasabi pa rin ng Diyos sa atin na may pag-ibig ang Diyos. Kaya alam nyo, wala tayong dapat patunayan, mga kapatid. Sa Diyos, mahal niya tayo at tanggap niya tayo. So what's the big idea of this message? Only a changed life out of God's love can speak life-changing words out of the same love. Alam nyo, unless maranasan natin yung reality na mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo makakapagsalita ng mga salitang nagbibigay buhay. You know what's the hindrance, mga kapatid? You know why minsan ganito, Pastor, eh, Christian naman ako eh. Pero bakit matatalim pa rin yung mga salita ko? Bakit death-producing words pa rin lumalabas sa bibig ko? Let's go back to the Word of God as we close this message. Ephesians 4.29 Sabi, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Alam nyo, minsan, krisyano na tayo, pero bakit matalas pa rin tayo magsalita? Probably kasi ito issue natin. Sabi ng Word of God, get rid of all bitterness. Rage, anger, brawling, mga pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway, paninira sa isa't isa, slander, along with every form of malice. That's the reason, kapatid. Merong nagsabi sa'yo, may gumawa sa'yo ng, ng isang hindi maganda, nagkaroon ka ng sugat, hindi mo napatawad, nananatili yung sugat na yon. And therefore, lumalabas sa ating bibig. Kahit yung ibang tao nasasaktan because you yourself is hurt. Hurt people hurt people, right? May mga salita na hanggang ngayon hindi nawawala sa puso natin. And because we failed to forgive that person, bitterness is in our hearts. We become angry, we become, you know, full of wrath. Pero anong sabi ng word? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Yun na nga yung sabi natin kanina eh. Hindi tayo deserving, rejection, judgment, ang katapat natin. Pero sabi ni God, I love you, I forgive you, I do not condemn you. The very same attitude we should display to those who have hurt us verbally, emotionally. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, ganito ang itsura ng buhay po natin. Para tayong gulong na may nakapako na hindi natin alam Unti-unting nafa-flat, lumalabas ang hangin, napahapagod. The other day, pag nagulat po ako, yung isang gulong ng sasakyan po namin, biglang umimpes. Nakita ko po, may pako na nakatusok sa kanya. That is a picture of us being a hurt person. You know? na deflate ka eh. na 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 nauupos ka kapag ka meron kang bitterness sa puso hindi ka maka-move on hindi ka makatakbo hindi ka makabiyahe bakit the pain is there the wound is there pero anong kinakailangan 
Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din ang dapat gawin natin sa mga taong nakasugat ng ating mga puso. So that our language, our speech will also be changed. That instead of death-producing words, we will speak life. We will speak life-producing words. So let me end with this. Tatlong tanong for our point of reflection. May mga salita ba tayong nabitiwan at nakapanakit na kailangan natin ihingi ng kapatawaran sa Diyos at sa taong nasaktan? Pangalawa, may galit ba tayo sa ating puso at lumalabas ang hindi magagandang salita laban sa taong nagkasala sa atin? And lastly, anong dapat mong gawin ayon sa salita ng Diyos? Let's pray. Kapatid, I remember a story in the book of Isaiah. When Isaiah saw the glory of God, his filthiness was exposed. Sabi niya, woe to me, for I am a man of unclean lips. Ganon ang nangyayari kapag ka nalalagay tayo sa presence ni God na expose yung lahat ng ating karumihan. Pero salamat dahil ang Diyos, even at that point, gumawa ng paraan, gumawa ng dahilan o daan para itong si Isaiah ay maging malinis sa harapan niya. Pinakuha si Isaiah ng baga at pinakain sa kanyang bibig. I believe ang gustong mangyari ng Diyos sa atin, may pag-amin tayo. Lord, nasaktan ako eh. Lord, may sinabi yung nanay ko, yung tatay ko, hanggang ngayon, di ko pa makalimutan. May sinabi sa akin yung kaopisina ko, kaibigan ko, na sobrang nakasakit sa akin, nakababa ng pagkatao ko. But you confess it to the Lord. Nakikita ni God yan ngayon. Would you be honest enough to admit, Lord, ang daming hurtful words na natanim sa sarili ko? Would you confess it to God and ask God, Lord, forgive me, cleanse me, give me a brand new heart? Holy Spirit, have your way, have your way. Lord, dahil sa pain na yon, di ko mapigilan yung labi ko na magbitiw, maging ng mga sumpa. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo. Would you have a dialogue with God right now? Yung mga ganong pangungusap, pwede ba nating ilapit yan sa Lord ngayon? The Lord is here. Ask God for forgiveness. And release that pain in the presence of God. I know and believe right now the love of God heals you. It is the love of God that gives you a brand new heart, 
malaya sa anumang sugat, malaya sa mga negative words, malayang malaya, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos, kapatid. Receive the love of God. Kung paano kanya hindi kinokondem, kung paano kanya pinapatawad, paniwalaan mo to, paniwalaan mo ito. Kahit matagal ka ng mana ng palataya, do not be familiar with the, with the truth. Just receive it, receive it. At again, anong evidence? You're also able to forgive others. You're also able to speak life-producing words. Lord, ang prayer ko po sa bawat isa sa amin, laging matigip ang puso namin ng pagmamahal mo. Upang sa gayon, walang salita na lalabas sa aming labi na makapapanira, makasasakit, makakapag-devalue ng buhay ng aming kapwa. But as your followers, Lord, I pray, anoint us, anoint us with your love that only life-producing words would come out from our lips and that we will be heralds of good news, tagapagdala ng mabuting balita, ng pag-ibig mo, ng kaligtasan mo. Panginoon, kung paano mo binago ang bibig ni Isaiah, Ganon din po sa oras na ito. Ganon din po sa oras na ito. Mangyari ang nais mo na makapagsalita kami ng mga buhay, nagbibigay buhay sa mga taong may kaugnayan sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, hindi lang sa pananalita, even sa mga postings namin on social media, I pray that we may post life-producing words. And not hate, and not negativity, not criticisms, not judgments, or even misjudgments in Jesus' name. Let us be the light, the person that you want us to be. Salamat po, Panginoon. So Lord, again, we receive your forgiveness. We release all our pain, our wounds in Jesus' name. And let, this, let our hearts be continually filled with your word, with your love. Lalabas po kami dito na bitbit ang salita mo na nagbibigay buhay na lalabas din po sa aming mga labi. Salamat po and let your will be done for your glory in Jesus' name and everybody say Amen and Amen and Amen. See you next Sunday. God bless po. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.